0: Wilhelm Ferreira está no ar mais um episódio do podcast mais zicado do planeta. Tudo bem contigo?
1: Um cara que participa desse podcast aqui. <risos> Fez bastante sucesso nesse final de semana, né?
0: Dois, né? É? Dois. Um perdeu a casa. <risos> Vamos aprender aqui, ó. Eu falei. Cara, não aposta a casa. Porque não se sabe.
1: Mas a KTO faturou bem, né? A Mas deixou aquela comissãozinha com a gente e tudo mais.
0: Quanto será que as casas uh, de apostas em Las Vegas, por exemplo, lucraram com esse resultado?
1: Pois é... Acho que deve ter sido um. um pra pagar dinheiro, um churrasco no final de semana, né? Teve gente, claro, que apostou na zebra e se deu. É, tem um, um caso que eu comentei contigo que tava circulando na internet. O cara tinha 20 dólares de bônus, apostou e acertou os placares exatos. E aí ganhou 580 mil dólares.
0: É, 580 mil dólares dá pra pagar umas contas, né? Dá pra colocar os boletinhos em dia, né? É, dá. Mas a gente vai falar muito sobre as finais de conferências. O Super Bowl está definido. Los Angeles Rams jogando em casa Segundo ano seguido né Exatamente. Super Bowl terá o dono do estádio O representante do estádio Disputando o, a partida Contra Os Cincinnati Bengals Então a gente tem muita coisa pra falar Muita zoeira Eu vou trazer aqui algumas mensagens No Twitter que eu recebi ah, é? Durante o jogo <risos> <risos> Kansas City Chiefs e Cincinnati Bengals O Primecast está no ar Bom, Wendell Ferreira, cara, não, não sei por onde começar, sinceramente, por ordem cronológica, sem dúvida, a zoeira, né, não tem limites, e o Kansas City Chiefs conseguiu entregar o jogo.
1: Cara. Conseguiu. Semana passada eu falei assim, é, eu não sei o que, que pode acontecer no jogo entre Chiefs e Bengals pro Bengals ganhar. E aí depois, quando a gente gravou e tal, eu fui para casa pensando, eu sei um jeito que talvez possa acontecer, que é, o, Chiefs, que é o, o que aconteceu no jogo da temporada regular, o Bengals acertar umas três ou quatro big plays. E não foi nada disso que aconteceu. E mesmo assim o Bengals ganhou. Os ajustes defensivos do Bengals no segundo tempo foram que determinaram essa vitória e essa virada incrível. No primeiro tempo, basicamente, tudo que o que o Chiefs fez, deu certo. As três primeiras campanhas foram para touchdown. Teve uma campanha também no final do, do primeiro tempo, que aí foi o erro e onde a coisa começou a dar errado para o Chiefs, que chegou na beira da endzone e aí estourou o tempo. né Preferiu arriscar mais uma jogada, estourou o tempo, não chutou o field goal ali poderia ter ficado 24 a 3, e ficou, foi para o intervalo 21 a 3. No segundo tempo, o Bengals fez esses ajustes defensivos, é, começou a jogar, a mandar menos pressão. Em 35% das jogadas no segundo tempo, o Bengals mandou só três jogadores na pressão ao quarterback, porque a pressão não estava chegando de qualquer jeito. O Mahomes estava conseguindo sair, estava soltando a bola antes. Então, o que, que o Bengals pensou? Bom, nós vamos colocar oito na marcação e só três para pressionar. E essa estratégia deu muito certo, porque o Mahomes começou a se perder sozinho. Começou a, a balançar de um lado para o outro, e não estava achando os espaços. O Tyreek Hill foi alvo uma vez só, em todo o segundo tempo. e Então isso mostra como o, o ajuste defensivo do Bengals fez diferença, e eu trouxe aqui o número do, os números do Mahomes no primeiro e no segundo tempo, e a diferença é absurda. Assim, no primeiro tempo, o Mahomes foi 18 de 21 passes para 3 touchdowns, e o passer rating de 149.9. No segundo tempo, o Mahomes foi 8 de 15, uma interceptação e o passer rating de 34.0. São dois jogadores completamente diferentes, né? Às vezes a gente fala, ah, o cara pipocou num jogo é, e tal. O Mahomes, Mahomes foi um monstro né? no primeiro é, tempo. Parece o Mahomes. E aí no primeiro tempo eu tuitei, o Mahomes é imparável. <risos> e aí ele foi parado. Cara,
0: o intervalo, o jogo foi pro intervalo com... Com 21 a 10, né? E 21 eu... a 3,
1: né?
0: 21, 21 a 3. 21 a 3? Ou 21 a 10? 21 a 10, 21 a 10. 21 a 10. 21, 21, 21 a 10. E o... Mas tava 21 a 3. Sim. E eu... <risos> e eu fui pra, pra, pro Twitter, porque a gente gosta de uh -huh. ir pro Twitter, né? necessariamente. A, a gente gosta. E, e eu tuitei. Vocês acham que realmente é necessário um segundo tempo em Kansas? <risos> <risos> Cara, eu larguei o jogo De fato, eu me distraí Fiquei com a minha filha Olhava por cima e tal E aí o, o jogo Daqui a pouco começa a receber alertas no, no meu celular, no Twitter Por que será, né? Por que será disso, é No Twitter, alguns olhinhos <risos> ah, que maravilha. Falou cedo demais Sei lá, mas o que que tá acontecendo? Eu vou olhar de novo, né? Cara, fui pra frente da TV 21 a 21 Sim E aí eu, tá, calma, tava começando o último quarto Tava 21 a 21, começando o último quarto E a posse de bola era do Kansas, deu um three and out E aí veio o Joe Burrow e lança uma interceptação Sim Aí eu já tava, cara, eu quase fui pro Twitter de novo <risos> <risos> Quase fui, disse, ó Relaxa. <risos> quase que eu tenho Quase que eu tenho, Relaxa que eu sei o que eu tô fazendo. E... E aí teve uma campanha... Tentativa do, do Kansas City Chiefs.
1: Three and out. Three and out man.
0: de novo. E aí o Bengals consegue um field goal. Se eu não me engano. Primeiro. É isso aí. E aí tem a última campanha para o Kansas City
1: que, que é o só, consegue, também empate, só
0: consegue empatar, não, não consegue fazer o, o touchdown justamente nessa jogada. E era muito curioso, porque dava para ver de fato a, a preocupação que o Mahomes tinha de achar o alvo. Sim. Ele corria de um lado para o outro, ele rodopiava dentro do pocket e não achava. E até nessa na, na último, na última campanha, na última jogada, na, na terceira pro, pro gol, na verdade eu acho que era a terceira para 15, algo assim, que que teve, porque ainda dava para ter um era, Acho que era a terceira
1: para 9 e aí ele perdeu umas isso. quantas jardas e ficou um field goal de 40 e poucas isso, jardas. Isso, isso aí. Foi bem longo. Era uma
0: terceira longa, era uma terceira difícil. Pro gol longa, é. E aí ele, cara, dava para ver que Primeiro, que ele não achava o alvo e cada vez mais que ele tentava fugir do sec, cara, a marcação ficava mais difícil de achar, Sim. o passe ia ter que ser mais forte. Ele tava totalmente desequilibrado, então você sabe, cara, joga a bola fora, sei lá, faz Sim. outra
1: coisa, mas
0: acabou sofrendo o sec. E,
1: e foi fumble, né? Ele, ele conseguiu Isso, mas foi, mas fumble, foi sorte, é, teve foi sorte, sorte de recuperar ainda. Perfeito, poderia ter perfeito. perdido o jogo ali. Então, cara, o aula
0: aula da defesa do, do Cincinnati Bengals, é. principalmente no segundo tempo, precisou do segundo tempo e mais, precisou da prorrogação e aí na prorrogação o Mahomes tinha abandonado o jogo. Eu acho que a cabeça do Kansas City Chiefs
1: é. não entrou na prorrogação. É, a gente falou bastante ao longo da temporada dos problemas ofensivos do Chiefs e de como a confiança vinha sendo um aspecto importante e que aqueles jogos contra o Raiders na temporada regular foram importantes para o Chiefs recuperar a confiança porque era um, um sistema defensivo que encaixava no que o Chiefs fazia bem e, e quando o Chiefs estava encontrando times que jogavam em Too High estava tendo mais dificuldades quando o Chiefs encontrou o Raiders recuperou a confiança mesmo enfrentando times que jogam em Too High o Chiefs foi eficiente tanto que o Mahomes teve o maior EPA por dropback né, que é pontos adicionados esperados por por dropback na segunda metade da temporada contra Too High então ele estava sendo eficiente contra qualquer defesa. E nesse jogo a questão da confiança voltou a bater um pouquinho, especialmente no segundo tempo. E acho que, que aquela jogada no final do primeiro tempo, que o Chiefs tinha 5 segundos, podia ter chutado o goal, do gol, decidiu ir para mais uma jogada, e aí o, o Tyreek que é criado dentro do campo e o tempo acaba, aquilo ali é uma coisa que tipo, tira a confiança do time, né? Tira o momento do, do que era todo do Chiefs. E assim... É, eu sou fosaço do Andy Reid eu acho que ele é um técnico sensacional é uma das melhores mentes ofensivas um cara que desenha jogada super bem mas sempre assim ao longo da carreira toda desde a época do Philadelphia Eagles ele sempre foi muito contestado especialmente nos playoffs por causa do gerenciamento do relógio e por causa de algumas decisões que ele toma durante o jogo essa foi uma, uma dessas assim é de que é, que é estranho ver um cara que tem tanto conhecimento do jogo tomar uma decisão absurda como essa e aí na prorrogação, assim, a, a gente via claramente, a gente debateu tanto aqui semana passada né, o negócio da, da, regra da, pro, da regra da prorrogação e como faz diferença ter a, a bola primeiro. O Chiefs teve a bola primeiro na prorrogação, não conseguiu andar e aí na terceira descida o, o Mahomes tenta um passe meio desesperado, longo, a bola é, bate no alvo e é interceptado e aí o Bengals só tem que andar um pouquinho ali, umas jardas e chuta o field goal gol para vitória. É, é legal esse Super Bowl assim. E assim aí é, ele é...
0: Suou né? Porque ou é. melhor não suou. Ele deu, deu um calafrio ali na, no torcedor do Cincinnati porque iam avançando e eu cara nada, chuta chuta, chuta. É, <risos> não, não 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 dá não não corre risco
1: e é, assim é, hoje a gente vai tirar mais para falar dos jogos nada né, e da, das finais de conferência e semana que vem a gente projeta mais Super Bowl mas é legal como a gente consegue ver nesses nesses dois times que estão no Super Bowl como é possível ganhar de maneiras diferentes e formando elencos de maneiras diferentes, né? O Rams é um time que fez muitas trocas e investiu as escolhas de primeira rodada em jogadores veteranos, que é o chamado All-In. O Bengals é uma lógica completamente diferente de montagem do elenco, né? O, o, o Bengals foi o pior time da NFL em 2019. Teve a primeira escolha de draft de 2020. Selecionou o Joe Burrow e a, a história da franquia muda. E, e é curioso como às vezes algumas coisas ruins acontecem e que vem pro bem ano passado o Burrow teve a lesão no joelho grave né, e perdeu a metade final da temporada e isso fez com que o Bengals tivesse uma das piores campanhas de novo ano passado, o que permitiu draftar o Jamar Chase com a quinta escolha geral se o Joe Burrow tivesse ficado saudável talvez a, semana, a temporada passada inteira o Bengals teria tido uma escolha intermediária ali na ali décima, talvez alguma coisa assim talvez o Chase não tivesse jogado não tivesse sido draftado pelo Bengals Talvez o Bengals não estivesse no Super Bowl agora. Então tem uma... É, a NFL é muito louca nesse sentido, assim, de que as coisas vão acontecendo e às vezes coisas ruins dão certo. O 49ers é um exemplo disso também, né? O Nick Bolsa só é um 49er porque o Jimmy Garoppolo se machucou no ano anterior a ele ser draftado. Essas coisas, assim, às vezes precisam acontecer para que um time que é bom já dê o um salto para ótimo.
0: E aí a, a curiosidade justamente sobre, sobre esse aspecto é que, inclusive durante um dos dos episódios que a gente gravou nessa temporada, a gente falou sobre a dificuldade que grandes talentos do college têm quando ingressam na NFL, porque, claro que é o mais correto esse sistema do draft, da pior campanha ter, uhum. a, ter a, a primeira escolha, da, das piores campanhas ter, terem as escolhas mais altas. Mas o que geralmente repercutem negativamente na, na, na formação dos principais talentos, porque eles entram em times... Que não estão bem estruturados, que acabam né, se desenvolvendo em times que não, não, não é forte ao seu redor. Claro que há exemplos positivos, mas geralmente são talentos que não conseguem ser lapidados Sim. da forma que, que mereciam. E no caso do Joe Burrow, deu tudo certo. Sim. Ele, claro, se machucou, teve, teve outros acréscimos, mas mostrou que apesar de um período curto do draft dele para uma temporada, primeira temporada inteira ele já foi pro Super Bowl Sim.
1: o Matt Stafford que vai ser o adversário do Burrow no Super Bowl é um bom exemplo disso né porque ele foi draftado, foi a primeira escolha geral do draft de 2009 pelo Detroit Lions e ele sempre ele foi um jogador muito bom a carreira toda mas o entorno dele sempre foi muito ruim e ele foi os playoffs três vezes e nunca ganhou um jogo de playoff. e aí no primeiro ano com o Rams ele já ganhou três jogos de playoffs seguidos isso mostra assim que Ponto 1, um, é muito importante ter um entorno né, para o pro quarterback, mas é, o desenvolvimento às vezes, no, no caso do Stafford não pesou tanto, mas em alguns outros casos pesa muito o desenvolvimento também. Um exemplo clássico que a gente tem na história da NFL assim é o David Carr, que é o irmão do Derek, é, ele foi a primeira escolha do draft de 2002 pelo Houston Texans, que o Houston Texans é, começou a jogar em 2002. Teve o draft expansional, que eles pegaram alguns veteranos de outros times, e no draft da, regular da NFL, eles pegaram o David Carr na primeira escolha. E o Carr foi simplesmente massacrado, assim, nas, primeiras duas, te nas duas temporadas primeiras dele, assim, que o time era muito novo, estava se formando, era um time que começou do zero, e o Carr nunca mais conseguiu recuperar a confiança. Era um quarterback talentoso, tal, quando chegou, mas nunca se desenvolveu, perdeu a confiança completamente, e acabou ficando esquecido. Depois foi para essa reserva no Giants e tal, nunca nunca foi o que poderia ter sido, tem muitos casos assim de, de quarterbacks que perdem a confiança espero que o, que o Trevor Lawrence não seja um desses casos né que o Jaguars consiga colocar alguma coisinha de talento, alguma coisa de infraestrutura na volta dele, para que não seja mais um caso perdido, o Burrow certamente não é é um cara que vai transcender tudo isso e é um talento absurdo
0: é, e o Burrow jogou demais também na, nessa final de conferência americana é um talento que com certeza vai evoluir, se a gente falava e, e destacou muito o duelo Patrick Mahomes contra Josh Allen A gente pode dizer que tem mais um jogador entrando muito bem aí nessa parada sim. aqui Que é o Joe Burrow certo. Que é um quarterback para Cincinnati
1: por muito tempo Ah sim, é, com certeza A EFC em geral tá muito boa, né Tem cinco quarterbacks novos O Mahomes, o Allen, o Herbert, o Burrow e o Lamar Jackson Cinco quarterbacks de altíssimo nível e novos Que estão chegando e, e vão fazer com que essa EFC seja competitiva por muito tempo, né? É, eu comentei ontem no Twitter sobre isso, que é, o Aaron Rodgers tinha um pouco dessa aura do Mahomes, assim, em 2011. Ali, porque o Packers ganhou o Super Bowl de 2010. E aí, 2011, faz 15-1, e o Rodgers é o MVP, e depois nunca mais ganhou. O Mahomes... eu não vou dizer que está indo por esse caminho, porque o Chiefs é melhor do que o Packers era naquele momento. E me parece que o Mahomes está numa trajetória de ser melhor que o Aaron Rodgers mas não, não é fácil ganhar na NFL, é muito difícil ganhar, e chegar assim com frequência não é garantia de nada, e essas coisas às vezes só vão uh, se acumulando, porque o Chiefs vai ter escolha baixa de novo ano que vem, e aí será que é possível manter um time em alto nível escolhendo baixo sempre? E o Mahomes vai fazer o Chiefs escolher embaixo sempre, então esses são os desafios da, da NFL, assim, porque a NFL sempre te empurra para o meio se tu é bom ela te faz piorar, se tu é ruim ela te faz melhorar e vai sempre empurrando no meio, pro meio e o Bengals conseguiu fugir um pouco disso muito por causa da lesão do Burrow ano passado né? que era um time que tava indo pro meio e aí teve mais um ano de escolhas altas pra, pra colocar o time no topo
0: Bom, agora falando sobre a zoeira que a gente brincou uh, quando eu tuitei, cara...
1: <risos> Estourou.
0: <risos> Estourou. É, o pessoal, abraço pro pessoal do Bola Nas Costas, da Atlântida, que fez a brincadeira do tweet retrô, mas, o oh, Wendel quando eu tuitei isso, eram praticamente seis horas, seis Sim. da tarde, seis da tarde. Então, fazendo o um cálculo ali, era a primeira hora, o jogo começou às cinco, então tava bem na, na, na reta final no, ali.
1: Tava no, foi no 21 a três, né? É isso a...
0: aí, no, no 21 a três. E aí eu... Diz, e aí começou, ninguém repercutiu nada, Sim. a primeira resposta, as primeiras respostas que apareceram foram uma hora depois, sete da noite, né, <risos> e aí o pessoal começou, os olhinhos que eu uhum. falei, arroba polícia da NFL, ah. <risos> pessoal marcando, aí mais aqui ó, Zico, o Vitor Markovski, aí o André, calma olha o que a gente ia perder se não tivesse segundo tempo <risos> o Rafael Castro que zicada por isso a NFL é maravilhosa disse o Bart aí o Kleber, moiou <risos> mais marcação do arroba polícia NFL o pessoal marcando pro tweet retrô o nosso parceiro Rua Nascimento acontece, já <risos> falei dessas também <risos> aí o pessoal vai mandando o jogo só acaba quando termina o André, aí o Sandro, ops, aí o Diogo Couto, sim, só um sim simples, cara foram muitas mensagens muitas mensagens no, no Twitter cara, a zica do Primecast é um negócio inacreditável cara. e aí tem o melhor, Mario Montagner não posso acreditar que tu realmente conhece a NFL
1: <risos> isso é a coisa mais engraçada as pessoas elas ficam realmente bravas com, ficam, com as coisas ficam. que a gente coloca ontem eu coloquei esse negócio que eu falei agora da comparação do Mahomes com o Rogers e teve um cara que ficou muito bravo comigo ele não, o Rogers só foi ser campeão no quarto ano. E começou a ficar, e ficou muito brabo. Assim, eu falei, cara, tu acompanhava a NFL na época pra entender o contexto que eu tô falando? Não, comecei a ver depois. Ué. <risos> ele, aí ele não entendeu, tipo, ele só pegou porque, ah, o Rogers foi campeão no quarto ano, mas o foi no segundo. Então, não, é, não era isso que eu queria dizer. E não tô comparando exatamente o Rogers com o Holmes Aí também já vem os fãs do Tom Brady dizer que só o Tom Brady ganha e ninguém mais ganha. Aliás,
0: vamos falar de Tom Brady depois é. ainda no, no episódio de hoje. Vamos passar então pro, pro segundo jogo? Vamos. Pra segunda final, porque a gente falou do campeão Cincinnati Bengals, campeão da Conferência Americana. Agora a gente vai falar do campeão da Conferência Nacional. Essa eu acertei, tá? Acertamos. Fé. Muito obrigado. <risos> Mas oh, por o... Enio... Pouco, por pouco. <risos> é, por pouco. Mas então, aqui ó, Los Angeles Rams vai jogar em casa Sim. no Sofia Stadium, vai enfrentar a equipe do Cincinnati Bengals depois de um jogo muito difícil contra o San Francisco 49ers. Se eu tivesse que recapitular, eu poderia tranquilamente pegar o trecho do Primecast... Da, da última edição que a gente publicou que a gente trouxe aqui para pro pessoal que tá nos ouvindo na, nas plataformas digitais onde tu diz o matchup é mais favorável pro São Francisco 49ers, e mais a defesa do São Francisco 49ers tem carregado o Jimmy Garoppolo eu
1: até acho que o Jimmy Garoppolo fez um bom jogo é, fez, fez melhor do que eu esperava fez né?
0: três quartos,
1: bons yeah.
0: né, a okay, defesa né? carregou okay. ele, é sim. a defesa carregou ele, porque a defesa do, do, dos 49ers, de fato é muito boa hum. muito boa mesmo, tem potencial inclusive para carregar um time para um Super Bowl, para quem sabe um título me lembra muito a relação com o Denver, só que Denver o Denver Bronx do, tinha um quarterback muito melhor né mas a defesa com o Von Miller, enfim, liderando a defesa era um baita time mas, mesmo assim a nossa aposta no talento Valeu a pena. Sim. Matt Stafford está no Super Bowl.
1: Tem muitas coisas para falar desse jogo, assim. Primeiro, eu vou, eu vamos começar pelo, pelo 49ers. Eu quero começar pelo 49ers porque eu acho que é um time que foi além do que poderia ter ido, assim, em termos de talento. Então, isso é um mérito do Kyle Shanahan que, para mim, se estabelece como um dos grandes técnicos e uma das grandes mentes O duelo ofenseiras. foi
0: de, talvez, os dois dois dos melhores... É, os mais, é, mais promissores.
1: É. Do, entre os novos, sim, são os dois melhores. Acho que o Matt LaFleur dá pra colocar entre eles também, mas esses dois, especificamente, são os dois que com menos eles conseguem mais. É, especialmente o Shanahan, assim, ele é um cara que, com esse elenco, é, eu falei semana passada, não era pra ter passado do Cowboys nem do Packers, com o time que tem. E quase passou do Rams, quase foi pro Super Bowl. E aí teria totais chance de ganhar do Bengals, porque com esse front que, que, o, que o 49ers tem, com o Nick Bosa, o Eric Armstead esses caras que estão jogando muito bem e contra uma linha ofensiva tão fraca do Bengals, o 49ers teria totais condições de vencer o Super Bowl, então é por isso que dói tanto a torcida do 49ers perder um jogo desse. E nesse, que seria nesse... a repetição, né do Super Bowl o, de 8... O, o Bengals jogou duas vezes o Super Bowl e as duas foram contra o 49ers é. e as duas vezes São Francisco ganhou seria a repetição, possivelmente se, 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 se seria a terceira é. o 49ers tem uma defesa assim, incrível, é. Especialmente o front, né? A secundária não é tão boa, a secundária é normal E o, o Rams conseguiu explorar isso E, e talvez essa tenha, sido, tenha sido o diferencial do jogo no quarto quarto O que me decepcionou do 49ers foi o ataque tá? O, o Garoppolo já imaginava de certa forma que não, ia começar jogar, que não ia jogar tão bem e tal Ele é um quarterback que a gente sabe que é limitado Mas o jogo corrido do 49ers também foi muito mal A, a defesa do, do Rams conseguiu é, planejar bem E conseguiu executar bem para parar o jogo corrido do 49ers Que era o que tinha de certa forma carregado o time até aqui ofensivamente a defesa ainda assim conseguiu é, ir bem, né só que chega num, num ponto e como a gente falou semana passada também, às vezes chega um ponto que precisa ter o quarterback né? é, não tem como ganhar só com a defesa o quarterback precisa daquele passo, aquela jogada final e o Matt Stafford fez exatamente isso é um cara que foi meio ridicularizado ao longo da carreira toda porque sempre perdeu, porque sempre jogou em times fracos, muita desconfiança sobre ele e agora ele está provando que ele individualmente é um quarterback de alto nível, não é elite não é o Tom Brady não é o Aaron Rodgers, não é o Mahomes mas ele é um cara que é capaz de fazer um time vencer, e foi exatamente isso que ele fez ontem, o Rams é um time que investiu muito para ter margem de erro nos playoffs e, e, e ter pago o Odell, por exemplo foi um diferencial gigante, porque a comparação né, o Odell ficou entre Packers e Rams quando ele quando ele foi cortado pelo Browns. O Rams ofereceu mais dinheiro, e ele foi pro Rams. No jogo da semana passada, o Furenaires conseguiu dobrar a marcação do Davante Adams, às vezes triplicar, e o Packers não tinha uma outra uma outra alternativa. O Rams não conseguiu, o Foreigners não conseguiu fazer contra o Rams a mesma coisa, que era dobrar no Cooper Cup, porque tinha o Odell. No início do jogo, a marcação no campo estava um pouquinho mais errada, e aí começou a ir bola no Odell e bola no Odell especialmente bolas em terceira descida, bolas mais importantes no segundo tempo especialmente no quarto quarto a marcação do começou a ficar um pouco, começou a ceder porque tinha que marcar o Odell tinha que marcar o Tyrone que estava jogando bem e aí o Cooper Cup começou a entrar é, tanto que o Cooper Cup teve quase 200 jardas só em terceiras descidas e, e é esse o diferencial do, desse time do Rams eles investiram para ter margem de erro e margem de erro se constrói com talento na NFL, agora pro Super Bowl tem contra uma das piores linhas ofensivas dos playoffs talvez a pior que é do Bengals essa pior linha ofensiva vai ter que precisar parar Aaron Donald, Leonard Floyd e Von Miller então e por si só isso já me, já me faz ver o Rams como favorito pro Super Bowl mas é, é legal assim como o Rams investiu e como tudo valeu a pena para chegar nesse momento até aqui, porque foi é, é, é curioso às vezes como as coisas se constroem exatamente um ano depois da troca pelo Stafford ter sido alinhada foi a vitória sobre o 49ers no NFC Championship Game.
0: Sabe que o curioso também é, citasse se o, o All-In né, do, do Kansas, tem o Halloween também do, do Los Angeles, né? Los Angeles é
1: mais, até. Mais ainda é mais. porque gastou aos tubos. Sim. O, a última escolha de primeira rodada do, do Rams é o Jared Goff, em 2016. E a próxima. E a próxima é 2024. 2024. Só. Porque eles trocaram é, duas primeiras escolhas na troca pelo Goff Depois trocaram pelo Brandon Cooks. Que já não tá mais, trocaram duas pelo Jalen Ramsey e agora duas pelo Stafford então eles foram trocando escolhas de primeira rodada loucamente, esse ano trocaram a segunda e a terceira pelo Von Miller uh, que, que o Ramsey não vai ter no que vem então ano que vem o Ramsey tá sem escolhas de primeira, segunda e terceira rodada é arriscado, óbvio que é uh, o, o Ramsey entrou no, no quarto quarto perdendo de 17 a 7 se tivesse perdido Bom, perdeu na NFC Championship Game E agora não tem nada para frente né o, Porque o Odell fica sem contrato O Von Miller fica sem contrato Tem mais um ano de contrato só com o Stafford é, O cap tá apertado E não tem escolhas Só que aí, quando o time faz Isso vale a pena é, A gente percebe que existe um planejamento legal E que a execução é legal O chama que veio um cara é um técnico muito diferente, assim. É. Ele, ele cometeu alguns erros ontem. É, eu ia
0: falar ontem, ele foi, ele foi mal nos desafios. Ele foi mal nos
1: desafios, é. Porque
0: ele perde dois, dois tempos com, com desafios totalmente descabidos. Sim, não tipo, tinha a menor chance
1: de... A tentar, de a, o, o sneak do... Do Stafford. Do
0: Stafford foi, de,
1: foi longe. Sim, foi óbvio. Foi, que, a, não aliás, tinha. A, a, a marcação da arbitragem favoreceu até o Rams. É, foi
0: um pouquinho mais pra frente, porque eu foi
1: pra achei. Eu, eu achei, me pareceu que foi até mais pra trás.
0: É, e, o, e aí o outro um fumble totalmente uhum. né, enfim, daí são dois tempos no segundo tempo perdidos, que pode fazer diferença lá na frente e, e, e os Rams estavam atrás do Cê, placar, é mais ainda né e ainda tem um tempo que ele pede por delay para desenhar a jogada deu certo até deu certo a jogada enfim que foi desenhada mas então ele chega
1: para os últimos minutos do, do jogo sem tempo para pedir sem tempo. Às vezes tem essa discussão se vale a pena perder um tempo ou perder 5 jardas da falta. Quando é no meio do campo assim se é uma situação normal de jogo daqui a pouco vale a pena perder 5 jardas deixa deixa estourar a falta se é tipo a ah, uh, terceira pro gol na linha de 1, um, e aí tu vai para a linha de 6, bom aí daqui a pouco vale a pena pedir o tempo né é uma questão de avaliação eu também achei que nesses pontos o, o McVeigh foi mal e o Shenham foi mal também numa decisão quando o Foreigners chegou uh, o jogo estava empatado e o Foreigners ficou com uma quarta para dois bem no meio do campo e eu não entendi por que o Shenham não, não arriscou é, um, é estranho às vezes porque os técnicos não é que ele
0: tenta forçar
1: a é, falta, ele tenta é, até forçar isso foi no falta. desafio do McVeigh, aí, ele, te, aí. ele tenta forçar o offside, não tem, e aí ele já ele sabendo, chuta, e aí ele chuta, ele chuta o, punch. o punch e é estranho porque existe essa essa divisão vamos dizer assim, entre técnicos mais velhos e os mais jovens os mais velhos mais conservadores os mais jovens arriscam mais e tem essa visão mais de análise de dados que uh, arriscar faz bem, né que é a decisão certa, que é aumenta a probabilidade de vitória e o Kyle Shanahan, apesar de ser um técnico novo ele tem essas visões muito conservadoras, então é, é, é muito comum assim, que nessas quartas descidas ele chuta o punch mesmo ele não arrisca, e nesse caso custou muito caro, né? porque ele chutou o punch e depois o, o Rams vence o jogo aquele tipo de jogada numa quarta para dois no, campo, no meio do campo, tu não arriscar, é tu dizer pro teu ataque eu não confio em vocês, e foi exatamente isso que o, que o Shanahan fez
0: é, e aí porque a gente tem que falar que eu diria que entra muito mais no ano. Eu confio no Garopolo, né? É. Porque no ataque, tu tem o Debussem, que fez pra mim um, jogou, um né? jogo muito
1: bom. É, o Kiro não jogou tão bem, mas é, mas é, ele é um cara tem, é fenômeno. Ele assim. tem
0: um TD, até eu acho,
1: né? O Sim, Kiro e... Que foi a melhor jogada ofensiva do, 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 do Garopolo no jogo. Foi o melhor passe, né? Foi um desenho bonito de jogada. O. o o problema do Garoppolo é que ele é, ele é muito limitado como passador, e ele faz mais ou menos sempre as mesmas coisas, as coisas que ele sabe fazer que é bubble screen né, bolinha na, na linha de scrimmage pro lado pro wide receiver, que geralmente é o double semo e slants, que é a bolinha no meio assim com, com o, o wide receiver cortando para dentro é isso que ele sabe fazer, é isso que ele faz bem se precisa daqui a pouco se mover do pocket... Na única vez que o, o Garoppolo conseguiu escapar e sair do pocket... Para fazer um passe em movimento... Ele quase foi interceptado pelo Ramsey... E aí
0: na outra vez ele foi... E aí
1: depois Desculpa. quando ele foi... Que foi o, o final do jogo... Esse é o problema... Assim, o Garoppolo tem que tudo estar tudo tá certo na volta dele para ele funcionar... E a gente sabe que na NFL não funciona assim... Nunca vai estar tá tudo certo na volta... Então o Garoppolo é um quarterback limitado... O que o que Forinanis né, vai fazer daqui para frente... Já, já draftou o Trey Lance. E eu acho que esse talvez tenha sido o um grande erro do 49ers em termos de planejamento na temporada. Quase deu certo, né? Quase o 49ers foi pro Super Bowl com o Garópolo. Provavelmente não iria com o Trey Lance igual. Mas o que eu penso é que a gente às vezes tem que analisar é um pouquinho mais o processo e menos o resultado. Se afastar um pouquinho do resultado para tentar analisar. O 49ers. Era um time absurdo em 2019 é Difícil imaginar que vai conseguir fazer com essa base Um time mais forte do que aquele de 2019 E mesmo assim não conseguiu ganhar com o Garoppolo Será que assim, analisando no início da temporada Era possível ganhar um Super Bowl com o Garoppolo E, e, e esse time, e esse elenco que tem agora é, Era difícil, né Eu, eu não, não, não imaginaria Acho que até foi longe demais, como eu falei Então, por que já não... Colocar o Trey Lance, né? Que é um, um jogador que tu investiu três escolhas de primeira rodada nele, né? Trocou duas escolhas futuras por ele. E o Garoppolo é um cara que custa 26 milhões. Então, é, se eu estivesse fazendo esse planejamento, corta o Garoppolo ou troca, abre esse espaço no cap, reforça o time na volta do Trey Lance e vai com ele. Não vai ser tão bom, talvez, no primeiro ano, mas... É, vai te dar um ano para saber o que, que, o que ele tem de bom ou de ruim e o que vai precisar para outra temporada e as, e as coisas que ele precisa melhorar como jogador individualmente também, dá uma experiência que só em campo ele vai ter, só jogando ele vai ter agora o, o 49ers vai para 2022 provavelmente sem o Garoppolo, com esse espaço no cap mas o Trey Lance basicamente como um novato ainda, do zero. E então é mais um ano perdido talvez, a não ser que ele seja um fenômeno, que é difícil né e aí o 49ers já, já perdeu um ano nesse processo é bom, legal, é legal chegar na final de conferência, não é né, ficar entre os quatro melhores times. Não. A gente não vai chegar aqui e falar que é ganhar o Super Bowl ou ser um fracasso. Não, não é isso. Mas em termos de planejamento, em termos de processo, acho que o 49ers falhou nesse, nesse, nessa transição do Garoppolo para do o
0: É E a gente até falou, né, por exemplo, do Cincinnati Bengals, que a chegada na final da, da conferência americana já tinha sido um baita passo. Sim. Então, ganhar ainda, conquistar o título sobre o Kansas City Chiefs é algo, é algo
1: surreal. E essa janela do... A NFL, é, é, desde o, o, o acordo coletivo de trabalho de 2011, ela é muito desenhada para Ou tu tem jogadores fantásticos, ou tem jogadores baratos. Porque o, quarterback, o, o contrato de calor é muito barato, comparado ao, aos veteranos. Então, quando tu tem um quarterback jogando no nível do Burrow, ou do Herbert, ou do Josh Allen, agora o Josh Allen já tá... Com um salário mais alto Mas quando tu tem esses caras jogando nesse nível já de cara Num contrato de calouro Tu tem uma janela ali de 3, 4 anos para fazer chover E o pior cenário é tu ter um quarterback caro E que não é elite e É isso que destrói os times É por isso que o, que o Ram se desfez do Golf Porque ele é um cara que estava ganhando um salário top Mais de 30 milhões Por ano E é um quarterback limitado Esse é o tipo de coisa que não pode acontecer na NFL atual então os times estão com essa com essa tendência de buscar jogadores eh, quarterbacks novos até achar um bom porque é isso sabe é, e essa e esse super Bowl mais é, prova mais do que tudo assim que é possível é impossível ganhar um, um super bowl sem um quarterback bom de, al, de alto nível assim é, é praticamente impossível e então o time tem que buscar esse quarterback bom gastar o que tiver que gastar seja capital de draft, seja o salário do jogador, até achar um bom. Achou um bom, aí vai colocar um entorno na volta dele que seja legal e tal, que permita com que ele tenha condições de ganhar, porque o futebol americano é um esporte coletivo. Mas dentro dessa coletividade, é impossível ganhar sem um grande quarterback. E essa temporada, de maneiras diferentes para Rams e Bengals, deixou isso bem claro. É, e falando
0: um pouquinho mais sobre o Rams... É... Eu fiquei muito feliz também por ver o Odell Beckham Jr. no Super Bowl, Sim. porque, claro, ele foi draftado pelo, pelos Giants, era um jogador que se esperava muito que em Nova York pudesse dar resposta, o Giants não estava nessa draga toda que está hoje, Sim. tinha um, um time... Em 2015
1: ah, chegou aí para os playoffs,
0: né, mas sempre longe de, de ir avançando. E aí ele vai para o Cleveland Browns com essa ideia de, bom, eu quero ir para um time melhor, eu quero né, ganhar mais também, obviamente, mas não quero ficar aqui porque não está dando certo. E aí, novamente, dá errado em Cleveland. E aí, na, no momento, talvez, derradeiro assim, vai para Los Angeles Rams, vai disputar um Super Bowl com grande chance de... Né? De, de ser campeão eu acho que isso é bom também pra NFL porque Sim. cara, um wide receiver como, como o Odell não ter um Super Bowl é muito não talento. ter disputado ao menos um Super Bowl também é muito ruim né?
1: é. o Odell é um cara que teve situações na carreira difíceis assim em termos, de, em termos coletivos né? é, ele pegou a, a parte final da carreira do Eli Manning que já não tava mais jogando como jogava no auge depois ele vai pro Cleveland Browns e a, e a ligação dele com o Mayfield Além do Mayfield ser um quarterback limitado por si só A ligação entre eles nunca foi boa Tanto que o próprio Mayfield jogava melhor Quando o Odell não estava em campo E isso é uma coisa muito bizarra, né? Porque um cara do talento do Odell ah. tem que te fazer jogar melhor E... Mas talvez por isso não se davam tão bem tá, É, Porque por causa da ligação é um dentro de campo tem que achar o
0: Odell, daqui a pouco o...
1: Força, Forçava a barra, né? Isso E aí a diferença é de tu tá num time bom, num ambiente bom Com um técnico bom, como é o Sean é que ele sabe usar o que cada jogador faz de melhor. E ele tira o melhor de cada jogador que está ali no elenco. E, é, e é, nesse, é nesse cenário que o Odell consegue se destacar. O, a decisão do Odell de jogar pelo Rams foi totalmente definitiva para a temporada da NFC. É, me parece que se ele vai para o Packers, era o Packers que estava no Super Bowl agora. Porque, como eu estava falando antes da marcação do esquema, dupla, do esquema, né? talvez o Packers tivesse vencido o 49ers semana passada. Com um jogador que o Rodgers pudesse confiar mais para ser uma segunda opção E a decisão dele de ir pro Rams Especialmente a partir da lesão do, do Robert Woods Permite com que o Rams siga forte Siga com armas ofensivas boas Ele é um cara muito eficiente na Red Zone né? A gente falou semana passada já é disso aqui Eu falo de novo o Odell é um diferencial muito grande, assim, e ele é uma parte muito importante desse ataque, que é bem diferente do ataque do Rams, que foi o Super Bowl da temporada 2018 contra o Patriots. Aquele era um time muito mais corredor, né? O Todd Gurley era a, a grande arma ofensiva daquele time. Apesar do daquele time jogar no mesmo esquema, de jogar com três wide receivers no campo o tempo todo e tal, esse time de agora ele é muito mais aéreo, ele depende muito mais do jogo aéreo. Até por ter o Matt Stafford, né, que é um, um passador bem mais prolífico do que o Goff, mas também porque o Cooper Cup está jogando muito mais é, do que qualquer wide receiver do, do Rams jogava naquele momento, e porque tem o Odell. Então vai ser um jogo super. Assim, eu fiquei feliz que o Rams ganhou, porque eu acho que o 49ers não não, não, não faria um Super Bowl tão divertido. O 49ers e Bengals não seriam um Super Bowl tão divertido. E acho que Rams e Bengals vai ser um Super Bowl bem legal de assistir, assim, como um torcedor como um, um espectador neutro.
0: E sobre, sobre o jogo terrestre, né, acho que faltou um pouco do Sonny Mitchell também, Sonny Mitchell na, é. na partida contra os Niners, claro, defesa... É, a defesa do muito Niners é difícil, muito boa. É mais difícil, né, óbvio, mais difícil, mas faltou um pouquinho dele também. É um jogador que há bastante tempo a gente fala no, no Primecast, em outras temporadas, que... Quando o Patriots acabou Sim. draftando ele eu, eu lamentei muito Porque tinha a chance dos Giants draftarem E o, e o Giants de, deixou passar o Sonny Michel Eu vi jogos dele no, no college muito interessantes Um jogador que me agrada Não é
1: elite, não é o melhor uh, running back que, que vai ter
0: Mas é um jogador Sim. ok
1: É o, o Rams ao longo da temporada conseguiu adicionar os running backs e, Porque no início da temporada com a lesão do Cam makers Era o Darrell Henderson que estava sendo o titular e ele é um cara bem pior do que esses outros assim e aí o, o Rams faz a troca pelo Sonny Michel E pagou caro Pagou uma escolha de quarta rodada Só que ele demora a entrar no time né? A conhecer o sistema e tudo mais Então o Henderson foi titular boa parte da temporada Aí o Henderson se machuca E o Sonny Michel entra E, e dá essa diferença porque ele consegue aquelas jardas Depois do contato, aquilo que o Henderson não consegue E agora pros playoffs O K-Makers voltou que é melhor ainda né? Melhor que o Sonny Michel ainda Apesar de ter sofrido dois fumbles na, no jogo anterior é, é um é um cara esses dois caras assim, eles, eles fazem muita diferença eles adicionam muito pro, pro ataque do Rams que com Darrell Henderson já fica bem mais abaixo é aquela coisinha assim, running backs não importam né o que importa é o sistema a linha ofensiva mas os running backs produzem também é, é bom ter running backs bons e o Rams tem dois bons e isso pode fazer diferença o, o Bengals também tem obviamente né o Joe Mixon é um bom é um bom running back também mas a linha ofensiva do, do Bengals é muito ruim inclusive pro jogo corrido então, o Rams me parece um ataque bem mais completo aí para esse Super Bowl. Super Bowl
0: 56, dia 13 de fevereiro, domingo à noite. Saberemos quem será o campeão da NFL dessa temporada, Los Angeles Rams
1: ou Cincinnati Bengals. E semana que vem, sim, a gente vai parar para analisar, né? A gente não vai falar muito do Super Bowl hoje, porque senão semana que vem a gente fica sem assunto, né? Então, semana que vem a gente vai analisar mais o matchup, analisar... O confronto entre Rams e Bengals Que a gente hoje preferiu focar mais Nas finais de conferência para que semana que vem a gente tenha mais tempo para falar Porque é o jogo especial né? o, o último e grande jogo da temporada Então a gente tem que analisar friamente assim, Tudo que envolve esse jogo, os confrontos é, E são dois quarterbacks Sensacionais, vai ser o segundo Super Bowl da história Entre dois quarterbacks que foram draftados Na primeira escolha geral O primeiro foi da temporada 2015 Peyton Manning e Cam Newton E agora, Burrow e Stafford
0: que isso, hein Peyton Manning, Ken Newton é, e deu né
1: deu o peitão. Deu...
0: Deu peitão falando em Peyton Manning o segundo maior quarterback da história do, do futebol americano vamos falar da aposentadoria do primeiro
1: Pois então, eu acho que, uh, primeiro eu vou fazer uma consideração Que eu acho que o Peyton Manning não é o segundo maior Da história, ele é menos do que isso ele acho, é que, acho que o Joe Montana tá é, na frente e tal. Se a gente pô, for falar foi... de... Pô, não explica a corneta, não, cara pô, É que se eu for falar de melhor <risos> Melhor é. Aí é o Peyton Manning
0: ah, o tá maior não? Time.
1: Não, maior não maior, maior é o Tom Brady, Tom Brady. Então vamos falar da despedida
0: do Heptacampeão do Super Bowl isso. Tom Brady tem as suas diferenças, goste ou não, Tom Brady é uma lenda, não tem o que falar, não tem o que dizer. Eu não gosto do New England Patriots, Ganhou C... nunca perdi pro New England Patriots em final de Super Bowl, né? Em final de Super Bowl, boa, é. em Super Bowl. Pro marido da Gisele. É, pro marido da Gisele, então Wendell, Tom Brady disse adeus ou não disse disse ou não disse, é. mas foi a última temporada
1: não, ele vai parar sim a questão do final de semana foi que o ESPN reportou que ele vai se aposentar e ele ficou um pouco pelo que se disse, ficou um pouco magoado, porque ele queria ter né, dado a notícia da maneira que ele queria e aí ele falou, ainda não quis oficializar e tal, mas ele vai oficializar vai parar é, é um cara que construiu uma carreira absurda, né? ninguém conseguiu fazer nada parecido ao longo da história do NFL com o que ele fez e, e o que ele fez na era do cap, né, na era do salary cap que é tão difícil montar um time e sustentar um time bom por tanto tempo e o Tom Brady conseguiu fazer isso com o Patriots ao longo da carreira toda né? É, e ainda vai pro Buccaneers na parte final da carreira ganha de novo, claro que o time do Buccaneers já, já era um time bom, que tinha muito talento e tal, mas o fato é que o Brady sempre foi um diferencial muito grande é, ele teria conquistado seis títulos como ele conquistou pelo em Patriots outro em outro time? Provavelmente não o Patriot certamente também não, não teria conquistado seis, seis títulos sem o Brady e, e foi a, a tempestade perfeita né, Brady e Belichick juntos são os dois maiores da história o maior head coach e o maior quarterback e, e cairão juntos, é, o fato de Tom Brady ter, ficado na, ter sido escolhido só na sexta rodada no draft de 2000 é uma coisa muito bizarra porque ele já, era, ele já era um quarterback bom em Michigan. Assim, ele. Claro que ele tinha aquela, aquele físico estranho, tem as fotos dele no combine, tal, que ele era lento. Mas ele era um quarterback bom já. E, e, esse, e ele precisava só de uma oportunidade num ambiente legal. Ele ficou o primeiro ano na carreira, uh, em 2000, na reserva do Drew Bledsoe. Né? E o Drew Bledsoe era o cara que tinha assinado o primeiro contrato de 100 milhões de dólares na história da NFL, que era o titular dele. O Bledsoe tinha sido primeira escolha geral do draft, levou o Patriots ao Super Bowl de 96 e perdeu, mas era um cara, era um quarterback de alto nível, e o Brady fica na reserva dele, em 2001 o Bledsoe se machuca e o Tom Brady entra, para não sair mais, e aí depois o, o Patriots troca o Bledsoe pro o Bills, né, que era rival de divisão, é uma história incrível, assim, é o Tom Brady ao longo da carreira dele, ele foi, ele foi morfando em, em em jogadores diferentes, em épocas do Patriots diferentes, porque o primeiro Brady, que é aquele ali de 2001 até 2006, ele era o game manager e a defesa do Patriots era o que carregava mesmo o time, assim era mais ou menos é uma relação do que se dizia do Russell Wilson no início da carreira assim, que em 2013 ele jogava bem o Russell Wilson e tal, mas quem, o, o grande responsável pelo título de 2013 do Silks foi a defesa, né, foi a Legion of Boom era mais ou menos essa relação que tinha com, com o Tom Brady e era essa comparação que se tinha com o Manning era por isso, assim, porque o Manning era o melhor quarterback e o Brady era o cara que ganhava os títulos quando o Brady perdeu o primeiro jogo de playoff da carreira ele já tinha três títulos porque o Patriots ganha em 2001, 2003, 2004 e não vai pros playoffs de 2002 então, a primeira derrota em playoff foi só em 2005. E, e isso mostra como Tom Brady é incrível assim. É porque não é fácil, né, ganhar tanto com tanta consistência. Aí na, nessa segunda fase da carreira que começa ali por 2007, que é quando ele ganha o primeiro MVP e quando ele tem aquela aquela temporada fantástica com Randy Moss, ali ele morva numa segunda era dele, que é a era do cara que joga muito, mas que o time não ganha. Porque estava naquela transição de depender do ataque E não depender da defesa é, E aí ele entra numa terceira fase ele, A partir de 2014 Que é juntando as duas coisas Ele jogando muito E o Patriots ganhando loucamente Então eles ganham em 2014, 2016, 2018 O, o Brady ainda foi MVP em 2010 E ainda vai ser de novo em 2017 E aí depois ele Nessa, nessa final da carreira sai do, do Patriots Vai pro Bucks e consegue mais um título o Brady sabe que provavelmente o Bucks não ia mais é, ter arma para os próximos anos, assim, né? O, o Bucks gastou muito nesses últimos dois anos para dar um time legal para o Brady e, e esse ano especialmente, né, para manter o time do título. É, ia ser difícil manter todo mundo de novo para ano que vem. É, já tinha saído o, o, o Antonio Brown, o Chris Godwin é, é free agent. Então é muito difícil manter um time tão forte, e tão competitivo. O Tom Brady também já ia fazer 45 anos. Então ele sentiu que, bom. Para não ter a melhor chance aqui para ser campeão... Eu vou parar... Vou parar por cima... E parou muito por cima... Né? Ele foi um dos melhores quarterbacks da temporada... Foi o quarterback com mais jardas e mais touchdowns nessa temporada... Melhor nota do PFF entre os quarterbacks... Então ele para muito por cima na briga Tom vs Tempo dá pra dizer que o Tom travou uma batalha muito boa acho
0: que ele disputou 10 né
1: Super Bowls, perdeu 3
0: perdeu 3, 2 pros Giants e 1 um um pro, pro Philadelphia Eagles
1: exatamente
0: desse 7 a gente bota 2 na, na sorte não?
1: assim, é, eu, eu sempre falo né, o Tom Brady ele, muita coisa fora do alcance dele, fora do controle dele sempre deu certo pra ele a vida inteira né e, e o começo da carreira profissional dele na NFL é um pouco isso assim o Drew Bledsoe sofre uma lesão absurda. Porque ele toma uma porrada e vai para o hospital mal, é, teve, chegou a ter risco de morte né, naquele momento da, da lesão. E se não fosse isso, talvez o Brady nunca tivesse tido a oportunidade de ser titular. A gente não sabe como as coisas iam acontecer. Ou se ele tivesse sido draftado pelo Colts, por exemplo. Porque o, o, o Polian, que era o general manager do Colts na época, depois ele disse que tinha 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 nota de, tinha dado nota de primeira rodada para o Brady no draft claro que não é óbvio que é óbvio mentira que isso. Não. mas que, que tivesse pegado que, que o Colts tivesse draftado o Brady lá na quarta rodada ele teria sido reserva do Manning a vida toda nunca ele ia ser titular do Manning no Colts então é, é essa sequência de coisas que deram certo e ao longo da vida tem a interceptação do, do Russell Wilson né, pro Super Bowl dele tem a virada absurda contra o Falcons Que ele jogou muito também, mas que teve um monte de coisa Além do controle dele dando certo Pessoal que reclama,
0: torcedor dos Patriots Que reclama da moedinha Tem
1: o Super Bowl na moedinha É, tem o Super Bowl na moedinha, exatamente E depois no UFC Championship Game Contra os Chiefs também Que o Patriots ganha na moedinha Na, na prorrogação é, mas assim, não dá pra tirar o mérito não, do ele nenhum, fez. nenhum, a gente fala brincadeira que na fala brincadeira e, e, tem, e tem coisas, e é, e é verdade, assim, que muitas coisas fora do controle dele deram certo pra ele ao longo da vida toda. Tanto que a gente até brincou no último episódio, cara, a sorte acompanha... É, ele é... E o fato é que, assim, dentro da os bons tá, dentro do, do que ele podia controlar ele sempre fez o máximo ele sempre deu o máximo sempre ele sempre um jogou bem time. sempre teve sempre bons. teve bons times ah. muito por causa dele também porque ele diferentemente de outros quarterbacks como o próprio Manning, Bruce Rogers esses caras sempre quiseram todo salário top o Brady sempre topou ganhar menos para fazer, é um fazer o time, time para ter um time mais forte na ah. volta e tipo e assim é pode parecer pouca diferença mas é tipo ah ele aceitava ganhar 5 milhões a menos Aí é o slot receiver que vai lá no Super Bowl fazer a recepção para ele que vai decidir o jogo. É esse tipo de coisa assim. É ele que ele tinha, tinha uma mentalidade um... muito ah. diferente de vencedor.
0: Quando ele tinha os alvos Amendola, Julian Eldeman e Gronkowski era absurdo. Sim. Não, não tinha como. Não são caras que... e
1: ainda tinha Gostowski que acertava field goal e No início e... tinha o Vinatieri, que... O Pedro dos três primeiros Super Bowls dois foram decididos em field goals do Vinatieri no final. Mas assim é. Esses caras, uh, o Edelman, o Wes Welker, né? Wes Welker, o Amendola, depois, são caras que não são tão talentosos individualmente, né? Mas eles encaixavam perfeitamente no que, o, no que o Patriots fazia e no tipo de recebedor que o Brady gostava. Que é diferente do Randy Moss, que é um cara com um talento surreal, completamente absurdo, e que fez uma temporada monstruosa com o Brady em 2007. Esses caras, eles... Que é, o Randy Moss é entra na classe do Gronkowski assim, de cara fora de série esses Edelman, é, Amendola são caras que eram exatamente o que o Brady precisava para ganhar jogos, então, eram caras mais baratos mas que tinham um papel determinante e o Brady, o Brady sempre ao longo da carreira soube trabalhar com esses caras assim, então é, ele sempre fez a linha ofensiva parecer melhor do que ela era ele sempre fez os wide receivers funcionarem bem, é um cara de outra turma e vai ser muito diferente ver a NFL sem o Brady, né? Porque ele é um cara que tem uma... Uma aura, assim, vencedora e... Nunca o jogo do Brady estava perdido. É, acho que essa é a grande... É o, é o grande feito do Brady na carreira, assim. Ele é o, o... cara que ia até o final... E no último jogo da carreira ele foi até o final. Exatamente. Ele foi até o final... É, na última campanha... É, levando o time na no, no empate... Depois o Rams consegue a, a vitória... Mas o fato é que o Brady sempre levou... para ganhar do Brady tinha que ir até o limite, assim, nunca tava acabado, e, e isso é uma coisa que tem que ter uma mentalidade de, de campeão que não é todo mundo que tem
0: é, o último toque na bola dele é touchdown então Sim. já deixa, já deixa história, a história marcada de Tom Brady o maior Vencedor da história, né? Do Super Bowl, o maior quarterback, o quarterback que mais venceu na história da NFL. Se discute se é melhor, se é. Cara, é, agradece. Importa, é. Eu, só, eu só fico assim, ó. Quando tu tem talentos. Extraordinários, tu tem que agradecer que tu tem a oportunidade de vê-los. Tu pode não gostar da pessoa, tu pode não torcer pro time que ele joga, mas, cara, aprecia. Sim. Aprecia. Eu brinco, ah, eu só conseguia apreciar o, o Tom Brady quando ele foi pro Tampa Bay. Claro que não, cara. Assistia a Jogo dos Peitos, sabia que, que alguma jogada interessante ia aparecer, que, que algo surreal ia aparecer. E, esse Super Bowl da virada, eu tava fazendo meu intercâmbio. Na época. E eu fui ver o jogo com a camiseta dos Giants. Sim. Com o Manning nas costas, pra, pra zoar, justamente pra debochar. E eu aplaudia as jogadas do Matt Ryan. Matt Ryan <risos> jogando demais. E eu dava risada. E, cara, o... a, a população, o, os canadenses que, que vivem em Toronto, eles gostam muito dos Patriots. Sim, porque, gostam, é, perto, porque é perto, né? Porque é perto. Fala então, perto. eles têm, gostam do futebol americano e gostam do, dos Patriots. E e o pessoal me xingava porque o Menin não tá aqui <risos> com a educação fazer, canadense né? com a, com a, com a, pedindo desculpa, uhum. mas mas, então, cara, foi uma experiência muito massa que eu tive de ver um Super Bowl fora do Brasil uh, não no estádio, obviamente, mas um dia, se Deus quiser uh, mas foi foi muito bacana ver essa 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 aura que tu diz e cara, ele arrasta multidões Sim. ele arrasta multidões.
1: É, ele é um cara muito diferente assim, ele é uma personalidade muito diferente sempre foi polêmico ao longo da carreira muito por isso, assim, da, dessa, primeiro dessa comparação com o Manny. Depois com, a, com algumas acusações de, é, de roubar, como o negócio de murchar ah, é, é. Então sempre foi muito polêmico. Mas dentro de campo ele sempre foi incontestável, né? Não, não tem como contestar o Tom Brady. Quem contestar o Tom Brady vai, vai dar com a cara na porta, porque ele sempre vai ganhar.
0: É, é isso. <risos> é. Wendell, agradecendo muito a KTO, hoje não vai ter Too uh, two Minute Warning, vai ficar um especial pra... Pra próxima Sem jogo de Porque contas. não tem jogo, né? Então o Team Ordem fica pra, pro Super Bowl na semana que vem, quando a gente vai falar bastante, mas agradecendo muito a KTO. Tem NFL, tem futebol. Uh, tem NFL, tem futebol americano, né Tem NFL, tem basquete, tem a NBA, Futebol britânico. Tem o futebol britânico, tem o futebol brasileiro. Tem o que tu quiser lá, vai na KTO. Aposta no o chão. É, aposta é, no é, o, o, o chão. chão raiz, lá, tá, 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 tá rolando. Então vai lá, aposta no Gauchão, aposta na, na NBA, vai lá na KTO, se é apaixonado pelo esporte pra, pra curtir o jogo e na semana que vem a gente vai ter um 2-minute warning bem especial falando do Super Bowl 56, que vai ter show do Eminem, rapaz.
1: É, coisa. Dr. Vai Dream, vai ser uma loucura. Sabe que. Eu entrei na Zero Hora em 2012 e foi o, o meu primeiro Super Bowl que eu fiz aqui foi o Super Bowl 46. Olha aí! Então já, já temos uma história. É, temos história.
0: Valeu! Valeu, Wendel! Até semana que vem! Falaremos muito de Ramsey Bengals semana que vem. Fechado, então siga o Wendel nas redes sociais. O FP. E Douglas Demolinero no Instagram e arroba Demoliner no Twitter. O Primecast volta na semana que vem.